0: le preocupa el ministerio con la niñez de su iglesia? Pues este podcast es para usted. Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque su taza de café de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Hoy nos acompaña el pastor Leo Ayala para dialogar sobre ministerio con la niñez. Leo está casado con Esther Jorge y tiene dos hijos varones, Jair de 12 años e Isaac de 10 años. Leo es pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en la Cumbre en Puerto Rico, Allí está sirviendo como director de niños y familias por los pasados 14 años, pero actualmente sirve como pastor general de la congregación. Leo sirvió como misionero en España, donde trabajó con niños y adolescentes. Fue allí donde conoció a su esposa. También debemos decir que Leo cursó sus estudios teológicos en el Seminario Teológico de Puerto Rico ha servido dando charlas y talleres sobre el ministerio a la nueva generación y continúa sirviendo como consultor para el Ministerio de Niños y Familias a través de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico y también desde la Oficina Central de la Alianza en Colorado Springs. Sin más preámbulo, Leo, te doy la bienvenida a esta edición de Theobites.
1: Saludos, Jesús. Qué bueno que podemos tener este tiempo juntos. Y a toda la audiencia que nos está escuchando de Teo un saludo y un abrazo fraternal grande para todos ustedes.
0: Ciertamente es un privilegio enorme. Hemos hablado y tenemos amigos en común. Uh -huh. Muy buenos amigos.
1: Muy buena gente. De esta gente que tú puedes verlos la semana que viene o dos y tres años, igual sientes como si lo hubieras visto ayer. <risa>
0: <risa> y hablamos, por supuesto, de Eliezer Ronda. Entre ellos. Tenemos a Chesico, Definitivo. De la
1: buena gente, verdad, de muchos años. Muchas historias, muchas experiencias también. Y creo que eso hace Dios un regalo.
0: Sobre el ministerio con la niñez. Háblanos un poco sobre los niños en la Biblia. Creo que... Antes
1: de, ¿verdad? de contarte esa parte, siento que debo decirte que cuando comencé a trabajar con niños no era mi intención. Recuerdo que tenía 16 años y, y era un verano y yo no tenía nada que hacer en verano. Y mi mamá dijo, tú vas a trabajar, en casa no te vas a quedar. Y me, me pidió que trabajara en este campamento con, con niños y fue una experiencia aterradora. Realmente fue el verano más terrible de mi vida porque yo nunca había trabajado directamente y a mis 16 años, pues la verdad es que relativamente soy un niño ¿sabes? en la adolescencia, pero ese verano cambió mi vida porque los niños que tuve, que eran básicamente entre 5 y 6 años, uh, aprendí demasiado de ellos ese verano y, y me di cuenta que en muchos sentidos yo era un niño y yo no quería dejar de ser niño y valoré mucho eh, sus experiencias ese verano. Así que creo que debo de decir eso ya hago justicia de cómo Dios usa... No importa la edad que tú tengas, cualquier experiencia en las manos de Dios es poderosa y puede cambiarnos para siempre. Así que no lo planifiqué, pero Dios tenía un plan. <ríe> Dios tenía un plan hermoso y yo celebro eso.
0: A mí me sucedió algo similar porque estando en la iglesia me pusieron a trabajar con juveniles teniendo hmm. 15 años. <risa> Así que era un niño trabajando con niños. Sí, 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 sí.
1: Y es hermoso lo que Dios hace.
0: Es aterrador por un lado, pero por el otro lado de gran crecimiento.
1: Definitivo, definitivo. Creo que cuando, come, cuando estuve con ese verano con estos niños y, y luego con los años, ¿verdad? Estuve en España trabajando y allí trabajé con niños también. Una de las razones que comencé a trabajar con niños era buscando la manera a mis 16, 17, ya más a los 20 años, ¿cómo, ¿cómo yo invierto mejor mi vida? Cuando tú quieres invertir en la bolsa de valores, evidentemente vas a buscar algún tipo de compañía o, o en la bolsa de valores que, que te rinda más tu dinero. Y quieres invertir y quieres sacar lo mejor de tu dinero. Yo sentí algo parecido y a mis 20 años decía uh, solo tengo una vida para vivir ¿Cuál es la mejor manera en la cual voy a invertir esta única vida que tengo? Y aunque había servido con los jóvenes de nuestra iglesia, sentía que la etapa infantil, los niños, eran de alguna manera mucho más moldeables. Algo así como una plasticina o plastilina, como dicen en otros lugares, que es fácil de darle forma y, moldea, y moldeable. Y así fue como dije, definitivamente creo que debo de, me encantaría invertir mi vida en el ministerio con niños y familia. En ese proceso, cuando comienzas a leer la Biblia, conoces pasajes como los que tú y yo conocemos de Jesús, cuando los discípulos están regañando a esta familia y las madres, ¿verdad? Dejaron a estos niños, correrán de Jesús, esperaban que Jesús los reprendiera y al contrario, todo lo que hizo Jesús fue un momento. Déjenlos venir a mí y no solamente los dejó venir a él, sino que los usó como ejemplo para mostrarles cómo iba a ser el reino de los cielos y a quién les pertenecía el reino de los cielos. Y aunque leemos pasajes como, como eso y los conocemos una y otra vez, cuando vemos el contexto histórico y el contexto social del momento, donde aunque estaba el pueblo, el pueblo judío y todo lo que tú y yo conocemos, de repente Roma permeaba todo el ambiente y para, para Roma el valor de un niño era muy poco, ¿verdad? El pasaje hace referencia a niños y utiliza la palabra Paidón, que básicamente es un niño de 12 años. Um, pero muchos de los escritos romanos ni siquiera le dan valor a los niños y muchos de ellos ni siquiera los consideraban humanos hasta que llevaban a cierta etapa. Hay escritos interesantes de centuriones escribiéndole a sus esposas diciendo voy a esta campaña de guerra, si das a luz un varón antes de que yo regrese, lo celebramos, si es una niña, ve al despeñadero y tírala y deshazte de ella. Así que no tenían este valor como nosotros lo conocemos, de, la, de esa etapa de las niñez, a ese nivel y es aterrador. Así que cuando Jesús le dice a los discípulos frente a toda esta gente, déjenlos venir a mí, literalmente los pone en un lugar histórico al frente de todo el mundo, y rompe una vez más con toda una tradición posible del momento y les da un lugar especial a, a ellos.
0: Viendo ese texto bíblico, cuando uno lo lee en el griego, usa un artículo neutro. No dice el niño o la niña, Exacto. o los niños o las niñas, dice tactekna. Uh -huh. Y ta es un artículo neutro que se utiliza para denominar una mesa. Un animal Exacto. a una cosa. O sea Exacto. que si uno mira la riqueza bíblica, Cristo le está diciendo a sus discípulos, dejen que eso que el mundo llama cosas venga a mí porque va a heredar el reino de los cielos. Así que has dado ahí un punto muy importante sobre el Ministerio de la Niñez.
1: Definitivo. Y una de las cosas que más hablamos en el Ministerio con que estamos trabajando con niños y familias. Y digo niños y familias porque los niños no vienen solos ni nacen debajo de la tierra, no, no nacen así porque sí. Si hay niños, hay familia Y cuando trabajamos con niños, tenemos que dar por sentado que necesitamos trabajar con las familias también. Um, y para mí es un enfoque demasiado importante, ¿verdad? y que vamos, podemos tocar más adelante, pero, pero volviendo a este tema de los discípulos, una vez más Jesús le da este lugar hermoso a, a los niños, los usa como ejemplo y, y siente un precedente impresionante para la historia, ¿no? Uh, y, y es una de las cosas que vemos una y otra vez en Jesús. Pienso a veces cuando leemos textos como este de los rostros de los discípulos, una vez más desencajando y decir... Jesús, ¿qué es lo que tú estás haciendo? no sabes lo que nos puede caer encima si continuamos en este camino, ¿no? Y una de las cosas hermosas que hemos aprendido de este reino al revés, donde los últimos son primeros y los más grandes son los más pequeños. Y cuando pienso en el Ministerio con Niños en nuestras iglesias locales, todo lo que estamos diciendo es queremos proveer el lugar para los niños y el espacio para ellos basado en la misma manera en que Cristo les trató. No estamos buscando un lugar de preferencia, ni simplemente porque son niños. Es simplemente lo que estamos pensando concretamente es si para Jesús era muy importante, debe ser importante para mí. Y eso es todo lo que cuando pienso en el ministerio de niños, eso es todo lo que nos mueve. Mi amor por Cristo está expresado a través del ministerio de niños. Lo que nos mueve profundamente ni siquiera en un sentido son los niños y la familia, aunque nos encanta. Es Cristo a través de este trabajo que nos ha dado, este, eh, como nos diseñó, como nos cableó, con nuestros talentos, con nuestros dones. Pero ministrar a niños, y, y esto lo hablo con muchas personas de diferentes iglesias, no son crayolas, ni lápices de colores. Es mucho más que cortar papel y tijeras. Es literalmente alcanzar el corazón de este hombre y de esta mujer en formación pero yo no estoy valorando el que ellos van a, van a llegar a ser hombres y mujeres adultos, porque yo no sé en qué etapa de su vida Dios los permita llegar. Yo los estoy valorando por lo que son, en la etapa donde están. Si Dios quiere que ellos lleguen a la juventud y a la adultez, lo celebramos. Pero en ese lugar donde se encuentran, en esa etapa, ya son gente y ya tiene, y tienen la capacidad de procesar y entender cómo es Dios, quién es Dios, y conocer este Cristo que les ha creado y les está formando. Y creo que no hay un honor tan grande que tomar a este hombre y esta mujer en su primera etapa de vida. Creo que honestamente es un honor.
0: Tengo ahí ya dos comentarios, dos preguntas <risas> que voy a dejarle a la audiencia. Excelente. Primero, ¿cuánto de su presupuesto total está dedicado al ministerio con la niñez? ¿Es su iglesia un lugar donde los adultos piden los mejores recursos para su escuela bíblica? Yo creo que esas dos preguntas deben ser contestadas con honestidad. Y nos van a dar una idea de dónde estamos ubicados con respecto al Ministerio de la Niñez.
1: Definitivo. Una de las maneras más efectivas donde tú puedes ver las prioridades de la iglesia yendo a sus presupuestos. Algunas iglesias celebramos que hay un presupuesto asignado para diferentes ministerios y hay otras eh, denominaciones o congregaciones donde desafortunadamente brilla por su ausencia, ¿verdad? Y lo decimos con mucho respeto. Eh, no porque no crean el ministerio con niño, pero tal vez no tienen una visión clara en ese sentido de cómo, de cómo podría lucir Dentro de la iglesia local, uh, una iglesia vista como un hábitat, como yo le llamo. Y digo hábitat porque nos parece que la iglesia local es un hábitat donde conviven diferentes especies. Los niños, los adolescentes, jóvenes, adultos, casados o solteros y nuestros mayores. Y, y cuando vemos a la iglesia desde esa posición o desde esa imagen, en ciencia nos enseñaron verdad que en el hábitat convivían muchas especies y para que se reprodujeran y crecieran tenían que ser alimentadas en la misma calidad y todo esto. Y me parece que de alguna manera, verdad tal vez no es perfecta la imagen, la iglesia de alguna manera es un hábitat. Eh, donde no estamos diciendo que un ministerio o los niños son más importantes o los adultos. Nosotros apuntamos a la niñez porque según hemos aprendido en este proceso de lo que es la ventana 4-14 y estos años de formación donde entre los 4 y 14 años lo que un adolescente decida hacer entre 3 y 14 años y su cosmovisión le va a seguir el resto de sus vidas probablemente después de los 13, 14 años, ellos van a comenzar a defender lo que ya han creído. Así que Dios nos está dando una ventana de oportunidades para alcanzar con el Evangelio a esta generación. Y para nosotros eso, eso es, una, es una gran oportunidad. Es la etapa más tierna del creyente. Cuando hablamos y preguntamos a la gente cuándo fue tu experiencia con Dios, es impresionante la cantidad de personas en porcentaje que nos dicen... Antes de los 12, antes de los 10, a los 9 años, en el caso mío, por ejemplo. Y claro, no estamos diciendo que estamos descartando a las demás edades porque Dios obra y su Espíritu Santo está haciendo la obra. Pero es impresionante la cantidad de personas que a esta tierna edad pueden procesar literalmente el Evangelio y su experiencia y su crisis de conversión. Porque de alguna manera le llamo crisis porque es una crisis cuando tú te das cuenta quién eres como pecador y ves la cruz. Y este camino a Cristo y estos brazos extendidos diciéndote, sé quién eres, te estoy diciendo quién eres y también te estoy mostrando el regalo para ese perdón y esa salvación. Entonces nos parece que la iglesia es un, es un lugar, es este cuerpo de Cristo que no, que no necesariamente representa edades, sino seres humanos. Él dijo, vine a buscar lo que se había perdido, no dice la edad, no dice si eran hombres o mujeres, no dice si tenían necesidades especiales o no. Él dijo lo que se había perdido. Y si Romanos está correcto, que entendemos que sí, que toda la palabra está correcta, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Así que este evangelio es para todos. Y cuando un niño acepta a Cristo Jesús como su Salvador porque entendió, Dios no le da una porción pequeña del Espíritu Santo, porque ese niño o esa niña es pequeño. Él recibe el Espíritu Santo como un hombre adulto o una mujer adulta. Y entonces Dios no nos da cantidad de su amor. Dios no nos da uh, cantidad tampoco de su Espíritu Santo. Y para mí eso es muy serio eh, y es muy y es sagrado, como lo es todo en la iglesia. Así que cuando miramos a un niño y una niña, eh, no lo miramos como lo que va a llegar a ser cuando crees que tenga la misma altura que nosotros, sino lo miramos como Dios lo ve, con todas sus virtudes, con todas sus luchas, como nosotros también tenemos como adultos y vemos definitivamente un mundo de posibilidades, pero valoramos lo que ya es y dónde está y lo que está entendiendo y procesando de ese evangelio glorioso y hermoso de Cristo Jesús.
0: Leo, hablemos un poco sobre la formación espiritual de los niños, de esa niñez en la iglesia. Uh -huh. Y me gustaría también que fueras, pintando en ese lienzo, la necesidad de una pastoral intergeneracional.
1: Definitivo. Creo que una de mis mayores preguntas cuando comencé a trabajar con niños era que los padres traían a sus niños el domingo y algunos de ellos se iban. No, no porque no fuesen parte de la comunidad de fe, pero simplemente no estaban conectados a lo que estaba pasando. Y mi pregunta comenzó siendo, ¿de quién es la responsabilidad espiritual de esta formación? ¿Es de la comunidad de fe de la congregación o comienza en la familia si los padres son creyentes? Porque si, si papá y mamá no eran creyentes, pues yo podía entender que de alguna manera necesitábamos adoptarles en, en algún sentido, ¿no? Y es ahí donde continuamos leyendo textos hermosos como los de Deuteronomio, que conocemos una y otra vez, capítulo 6. Eh, los lo sabemos, los conocemos, lo conocemos como la Chema, esos versos, escucha Israel, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas y más adelante continúa diciendo, estas palabras las vas a hablar a tus hijos al levantarte, al acostarte, como yo digo, de caminar a la escuela, de regreso a la escuela, y nos parece que todo ese hermoso pacto eh, de Dios con Israel, esa escena donde Moisés no va a entrar al pueblo de Israel, ese Deuteronomio que significa repetir la ley para este pueblo, que Moisés profundamente sabe que no va a entrar, pero sabe también qué tipo de pueblos al donde van a entrar, politeístas, todo lo que estaba pasando internamente, este lugar prometido que de alguna manera si llegamos al lugar que nos prometieron, pero nos olvidamos del Dios que nos prometió esa tierra, todos habremos perdido. Y de repente cuando escuchamos escucha a Israel, Jehová a nuestro Dios uno es. Los niños nos decían, "Leo, pero es que yo sé que hay un solo Dios." Yo les dije, "Sí, pero todo este pueblo va a entrar a un lugar donde hay cientos de dioses." Y esto y ese en esencia, ese comienzo era demasiado importante para recordar.
0: Chema se traduce como escucha, uh -huh. pero tiene otro nivel de significado. Y eso es importante también traerlo a nuestra conciencia. No es simplemente escuchar, no es simplemente repetir. Chema significa escucha y obedece. Escucha y obedece, pueblo. El Señor es uno, el Señor uno es. ¿Qué importante es la acción? ¿Qué importante es... Llevar a cabo esto que conocemos. Y yo creo que de eso se trata.
1: Definitivamente. Conocer y tener información no necesariamente trae transformación. Tú puedes tener un banco de información y de data y sentirnos bien con lo que sabemos. Pero Dios vino a transformar a traer cambio Y definitivamente la información es importante, ¿verdad? El saber, el conocer, el escuchar a través de escuchar la palabra, ¿verdad? El oír. Es, es vital, pero, pero definitivamente en el caso del pueblo de Israel, volvemos a ese término y a ese momento. Eh, Dios está diciendo: Ustedes conocen esto, saben esto, vívanlo, háganlo parte de su día a día. Y me encanta, verdad, porque una vez más está apelando a que quien va a mover esto y lo que va a hacer pasar, que esto pase y que esta historia siga pasando de generación en generación es este hermoso núcleo familiar. Y definitivamente en el concepto de Israel, lo que era la familia, esto de los clanes, es hermoso. Me encanta cuando Dios dice nuestro padre Abraham, y tal vez han pasado cientos y cientos de años y lo dicen como si fuera su vecino, porque tenían una imagen hermosa y clara de que el pacto no se trata de mí, el pacto es para todos, y esta, esta imagen lineal casi, por así decirlo, ¿no? Así que esta fe, este regalo es para pasarlo de generación en generación, hablarlo con nuestros hijos. Y también ese hoy oh Israel da una esencia hermosa de, de equipo y de pueblo completo. Además de este núcleo también de, de padre a hijo. Y eso de alguna manera lo vemos en la iglesia local cuando tenemos niños con familia de padres creyentes y otros niños que asisten que lo trajo un abuelo o un vecino. Y ese niño no queremos que se pierda de esta experiencia de ser familia. Y de repente la congregación se convierte en su Israel y en su familia. Y eso es hermoso. Y eso com com completamente apunta a lo que estamos hablando de esta iglesia intergeneracional, ¿verdad? Que era lo que hablábamos ahorita específicamente sacándolo del contexto de un hábitat. Y es que nos parece que tomando la historia del pueblo de Israel que tú aprendías un oficio de papá, uh, y si este papá era carpintero, yo también voy a ser carpintero. Los niños no quedaban fuera de ninguno de los procesos del día a día de la familia, sea cocinar con mamá, buscar el agua, y de repente se veía en todo porque se le daba valor, no a la etapa de vida, sino a que fuiste creado a imagen de Dios. Y yo honro eso, y nosotros honramos eso ¿verdad? en todos los sentidos. Así que dentro de la iglesia, cuando pensamos en este ministerio intergeneracional, yo lo comparo a una carrera de carros, de estos de competencia, puede ser, puede ser de rally o de NASCAR, donde todos quieren llegar a la meta, pero todos compiten en un carro por separado. Y al final, uno solamente va a ganar llegando a la meta. Eso es un ministerio de iglesia multigeneracional, donde tiene sí los niños y un programa para los niños. Tienes un programa para jóvenes y fenomenal. Y tienes otro programa para adultos. Toda esa gente va a correr a intentar lograr que esa generación conozca a Cristo y que crezca. Pero muchas veces la iglesia se enfoca en una u otra generación y al tenerlos desconectados pierden la posibilidad de aprender una generación de otra. Proverbios y otras porciones de la Biblia nos invitan a que... Y eso es el, el corazón de Proverbios, este padre enseñándole a su hijo sabiduría y también en el Nuevo Testamento, cuando se habla a mujeres que le enseñen, a las mayores que le enseñen a las más jóvenes. Así que cuando desconectamos a las generaciones y funcionamos multigeneracionalmente, podemos robarle una hermosa experiencia de aprender de otra generación. Y, y, y sentimos que eso es justo lo que no es en esencia la iglesia. La iglesia y la vida misma cuando salimos a la calle es intergeneracional. Tú sales al banco y te encuentras jóvenes, adultos. Tú no tienes un, un banco para niños o un banco para jóvenes o un banco para adultos. El mundo de por sí nos grita que es todo intergeneracional. Y estos conceptos multigeneracionales, divididos y subdivididos, nace realmente como un concepto. Um, comercial para venderle específicamente a esas generaciones productos y al tú dividirlas o subdividirlas puedes vender mejor un producto y muchas veces adoptamos conceptos que tienen que ver con, merc con mercado y, y, y con productos y de repente decimos ¿por qué, por qué dividimos a todas las generaciones, cuando en esencia pudimos hacer algo intergeneracional. Y cuando pienso en intergeneracional, pienso en una guagua de esta Volkswagen que Camper, donde todo el mundo se metía y hacemos un viaje juntos. Y, y de repente la iglesia intergeneracional luce más como eso. Es un mes, es un, es un revolú muchas veces y es un reguero y puede sonar casi como un caos. Pero el, el Evangelio finalmente no le pertenece a ninguna generación. Porque lo que busca la iglesia es cumplir una sola misión. Hacer discípulos y hacerlo aquí, allá y en todo lugar. En Samaria, en Judá, hasta lo último de la tierra. Así que en esencia, todos los ministerios tenemos una razón de ser. Hacer discípulos y hacerlo en todo lugar. En la etapa donde estén, pero todo apunta a Cristo y a la cruz. Yo no quiero ganar nada con el Ministerio de Jóvenes. Yo no quiero ganar nada, ni, ni voy a jalar. Si yo no tengo eso claro, va a haber una batalla a acampar en la iglesia local porque todo el mundo está jalando para su ministerio. Y finalmente, yo lo que quiero es que Cristo gane. Yo quiero la proclamación del Evangelio, hacer discípulos en la edad en, en la que estén y quiero que puedan valorar cada generación porque al fin y al cabo una generación va a pasar y yo tengo ahora 40 años, mi generación va a pasar, va a venir otra. Y si yo cierro todo para que luzca como una generación, una va a quedar completamente desconectada. Y de repente cuando a veces escuchamos cánticos, por dar un ejemplo en la iglesia local, donde eh, alguien puede decir, me gusta más este cántico, que es un himno eh, que podemos llamar antiguo, ¿verdad?, y otros dicen, este cántico es más moderno que tal vez no la expresión ni el término correcto. Y de repente, hacemos de los dos cánticos esta unión, esta, este blend, esta mezcla. Y cantamos una parte de uno mezclado con el otro. Y todos abrieron los ojos y dijeron, ah, este cántico nunca lo habíamos cantado. Y, y es por eso, ¿verdad? Yo siento que, una vez más, que todo se trata de Cristo. Realmente no se trata de mi generación ni de ninguna Uh, que muchas veces nuestros conceptos generacionales son los que permean en la iglesia y como somos los adultos quienes estamos al frente de la programación de todo lo que ocurre, de los estilos, de la forma en que se hacen cosas y nosotros nuestra voz es la que se escucha más muchas veces pueden, podemos sin querer dejar fuera otras generaciones que estamos claros que la iglesia no le pertenece a ninguna generación pero su expresión tal vez de adoración o su expresión de cómo procesa el evangelio, uh, puede cambiar y es diferente. El evangelio no cambia y la Biblia mejor tampoco. Eso está bien claro, pero un niño que ha nacido viendo 3, 4 horas, 6 horas diarias, televisión o cualquier tipo de electrónico, que pasa más de 7 horas en su escuela y que las Estadísticas dicen que pasan menos de 20 minutos hablando de principios y valores con su familia. Va a tener una cosmovisión muy diferente a la nuestra en ese sentido. Hay eventos que marcan una generación y hay personajes que marcan una generación. Nuestra generación de los 80, pues tenemos eh, diferentes eventos que ocurrieron en esa época, en esas décadas, como la de los 60, eh, por mencionar la guerra de Vietnam, por ejemplo, y otros personajes eh, políticos y artísticos que dan una influencia impresionante a esa generación literalmente eso lo vamos a ver reflejado en todos los aspectos de la vida e incluso de cómo, de cómo vivimos como iglesia y tenemos muchas veces conceptos que traemos que literalmente son generacionales uh, y cuando dejamos todo eso afuera tomamos el texto y vemos el evangelio y la cruz la cruz brilla por encima de la generación a través de las eras y a través de los años y de los siglos, es Cristo y es su Evangelio. Y nos parece que, que todo debería apuntar constantemente en caminar en este mensaje simple, pero profundo, porque el que sea simple no significa que no es profundo y, y hermoso del Evangelio. Al fin y al cabo, yo todo lo que anhelo y deseo es una multiplicarme en alguien y dejar todo lo que Dios ha puesto en nosotros para compartirlo con la próxima generación que está emergiendo. Y mientras pienso en eso, pienso también en los mayores que ya corrieron este tramo de los cuales yo quiero aprender porque no quiero cometer tal vez los mismos errores. Así que nos parece que nadie queda descartado en la iglesia. Todos somos parte eh, y todos tenemos algo que aportar. Nadie se jubila de la iglesia hasta que te vean tu día de salir para el reino de los cielos. Mientras tenga los pies aquí en la tierra, no importa la edad que tenga, sea grande, niño, adolescente o joven, uh, somos la iglesia de Cristo. Él, fue, él vino a buscar un solo pueblo y ese pueblo puede tener diferente edad, diferentes trasfondo y diferentes realidades, pero es su pueblo y nosotros no morimos por ellos en la cruz
0: de Cristo. Estamos viviendo en un tiempo de reconfiguración generacional. Me explico. Y esto va a ser tema de otro podcast. Se nos están yendo familias jóvenes con esa niñez. Y los que se están quedando son mayormente lo que se denomina como X y baby boomers. Eso significa que en 10, 15 años vamos a tener una iglesia envejecida. Y una pregunta que dejo sobre el tintero, que no es de este tema, es cómo vamos a trabajar con esa iglesia envejecida y cómo somos pertinentes a ministerios dirigidos a esas generaciones. Cierro paréntesis y vamos a la niñez. <ríe> Los niños en la iglesia, Leo, háblame un poco sobre tu ministerio, el ministerio que lleva esta iglesia alianza cristiana y misionera, y tus recomendaciones en cuanto a actividades, acercamientos, educación, y todas estas cosas que te apasionan.
1: Definitivo. Eh, creo que una de las cosas que aprendí mientras eh, comencé a trabajar con los niños y las familias, uno, era que tú pastoreas el corazón de un niño, pastoreas el corazón del equipo, que está trabajando con esos niños y pastoreas el corazón de los padres y las familias de esos niños. Así que uno de los retos eh, interesantes de, mi, de los que estamos al frente de Ministerio de Niños es que tenemos como, como un combo. Eh, tienes a los niños, por un lado, tienes a su familia y tienes un equipo que está trabajando con esos niños durante los domingos. Eh, y parte de lo que nos dimos cuenta en el proceso era que llevábamos haciendo um, un buen Ministerio de Niños fructífero. Y de repente sentíamos que lo que estábamos haciendo no estaba siendo tan efectivo con esta nueva generación que había comenzado y que estaban haciendo. Uno de los retos más grandes del Ministerio de Niños es es cambiante constantemente. Las estadísticas dicen que cada tres años la generación de niños o los niños mientras van subiendo adoptan nuevas conductas o nuevos conceptos y de alguna manera cambian algo en, el, en cómo procesan y cómo ven las cosas. Y eso me parece interesante por el acceso a la información y el poco control que muchas veces, como familia, y lo digo porque soy padre igual que tú, Jesús, um, y muchas veces tenemos amigos, ¿verdad? Que nos preocupa tal vez el aparato que tiene el niño electrónico de acceso a la red internet y la poco control. Y cómo todo eso puede afectar en muchos sentidos. Así que una de las cosas que vimos era, ok, Vamos a ver, el ministerio, el evangelio no cambió, pero lo que yo hacía 20 años con los niños, esos no son los niños que tenemos ahora. Esos niños ahora son jóvenes y están en la universidad. Alguien me dijo, eso significa Leo que lo que, lo que yo, como yo aprendí el evangelio no funcionó. Yo, sí funcionó porque usted está aquí. Lo que estamos diciendo es que esta nueva generación procesa diferente y ahí hubo un cambio. Y esta fue nuestra experiencia. Los niños no querían sentarse el domingo en una escuela dominical a recibir información. Ellos querían ser parte de una clase y es muy diferente en dos razones. Una... Número uno, nos decían por qué el domingo se tenía que llamar escuela bíblica cuando ya han estado en escuela todas las semanas, como para venir el domingo a venir a otra escuela más. Ese fue la primer, el primer choque que yo generacionalmente tuve, porque para mí el decir escuela bíblica es, era casi sagrado para mi generación y mi mente, yo decía, yo jamás me atrevería a argumentar como un niño porque esto se llama escuela bíblica cuando ya yo he estado en escuela toda la semana. Así que ahí hubo algo interesante. Lo próximo que hicimos fue escuchar a los niños. Eso es demasiado importante porque tú necesitas conocer a esa población que vas a estar sirviendo porque yo dejé de ser niño hace mucho tiempo atrás. Y yo quiero ser relevante, no para moldarme a su cultura, pero sí quiero saber cuáles son los canales que están abiertos para establecer un puente a su corazón. Así que le hicimos muchas preguntas. Una de las cosas que los niños nos dijeron fue que tal vez lo que era el local y la iglesia, como ellos le llamaban y después hablamos con ellos que la iglesia es el cuerpo, la gente que, que constituye el pueblo de Cristo, pero este edificio lucía para adultos solamente. Y las preguntas comenzaron a fluir, nos, de, nos dijeron una de las cosas que nos dijeron, mira, una niña pequeña decía, yo ni siquiera puedo llegar a donde se abre la puerta. Así que para mí este lugar no está hecho para mí otros hablaban de los colores y eran cosas que para mí no eran importantes como adulto, pero era su observación, así que lo que hicimos fue escucharles. Creo que lo más interesante y lo más difícil fue escuchar a los niños en ese proceso de hacer preguntas, decirnos, ustedes se paran al frente y nos hablan y nos hablan y nos hablan, pero nunca nos dejan hablar. O sea que esta generación pensante, porque son seres pensantes, lo que están diciendo es, Tú estás enseñando, pero yo estoy aquí escuchando y yo también tengo derecho a interactuar y hacerte preguntas a ti, porque yo quiero entender y procesar. Yo no quiero que me des una lección, yo quiero hacer la lección. Y ahí se abrió toda esta caja de Pandora, ¿verdad? Como decimos, dijimos, entonces, ¿cómo, cómo lo hacemos? Y nos dimos cuenta, que, que es un término y no es nada nuevo, lo que es aprendizaje activo, donde los niños no, vinian, no vienen a tomar una lección, sino que literalmente ellos son parte de esta lección, está la Biblia y de toda esa lección que yo preparaba, que tenía siete puntos o seis que, lo, que era lo que quería enseñar, los niños no se van a quedar con seis puntos bíblicos el domingo. Ellos pueden quedarse con dos puntos y luego repetimos y repetimos y la repetición es bien importante para ellos. Yo me sentía muy contento con todo mi material. Porque estaba bien puesto, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. Me hacía sentir bien a mí. Pero no es en función de mí que yo llevo a cabo el ministerio. Es en función de esta generación y cómo están procesando el evangelio. Así que hubo un cambio interno del equipo, yo como líder número uno. Y las clases lucían más entonces como este lugar donde, número uno, tú entrabas a una relación. Y lo primero que ocurría cuando llegaban era, ¿cómo estás?, cuéntame cómo fue tu semana. Todos sentados en el piso, a veces nos quitábamos los zapatos y nos sentábamos y nos preguntábamos cómo fue tu semana, cómo te sientes. Ese tiempo que eran 15 minutos antes de, de continuar, ya la lección había empezado. Porque es una relación. Y de repente ellos comenzaban a contar cómo fue su semana y hubo momentos donde niños nos dijeron, necesito que alguien ore ahora. La pregunta evidentemente era, ¿por qué? Y la respuesta era, Nuestros padres nos acaban de anunciar que se van a divorciar. Y eso hacía girar toda una lección y de repente yo tengo todo un evangelio y una información hermosa que darle de Cristo, pero yo no tengo un puente hacia el corazón de ese niño. Yo no conozco su necesidad, yo no conozco su historia, yo no conozco si está, vive con mamá, vive con papá, si su papá está vivo. Y de repente cuando te detienes a escuchar, dices, Dios mío, esta generación tiene una historia bien difícil. Y el evangelio es relevante, pero ellos necesitan que yo sea Cristo encarnado en mí. Y a veces cuando nos detenemos a sentarnos en el piso para escuchar su historia, realmente lo que estamos diciendo es Cristo te está escuchando. Él está aquí, a veces ponemos nuestras manos sobre ellos para orar. Y nos parece que lo más efectivo en ese proceso, y continúa haciéndolo, es escucharles, es pasar tiempo con ellos, es relacionar, porque el ministerio es relacional. Así que dentro de este modo de enseñar que le pusimos Ríe, la R representaba relacional y la I representaba investigativo porque no queríamos darle toda la información, queríamos ayudarle a descubrir la verdad bíblica. Y de repente es más este sentido de aventura cuando, como cuando abres este tesoro y descubres toda esta belleza. Y muchas veces yo le decía a los maestros si al final te duele la garganta Tal vez no fue efectiva la lección, porque hablaste durante unas dos horas y el niño tal vez tenía muchas preguntas para hacer. Vamos a guiarlo a que descubran esta verdad y nosotros estamos aquí con la palabra guiándolos a procesar y entender eso. Y la E de RIE era experimental. Y cuando pensamos experimental o experiencial, nos referíamos y pensábamos en que ellos no pueden ver a Jesús. Y de repente nuestro reto para esta generación postmoderna, donde no hay absolutos y estos niños crecen dentro de toda esta amalgama de ideas y les decimos amor, misericordia, bondad, Espíritu Santo, Jesús, ¿dónde está toda esa gente? Yo sé dónde está Popeye, yo sé dónde está Mickey Mouse pero yo no... y puedo verlo en la televisión, pero yo no puedo ver el amor ni la misericordia, ni la bondad, ni el Espíritu Santo. Y no es porque no sean ciertos, pero una generación que crece bajo este esquema o cosmovisión, nosotros como iglesia tenemos un reto bien grande de, de darle color y nosotros mismos encarnar de tal manera el Evangelio y a Cristo mismo um, que, que puedan verlo. Todas estas compañías en Estados Unidos y, toda, uh, y en otros países que produce materiales para niños, invierte más de 2 billones anuales en promocionar y mercadear productos para nuestros hijos. Esas compañías tienen psiquiatras, tienen psicólogos, solo para venderle un producto a nuestros hijos. Nosotros no tenemos ese dinero, pero tenemos el Espíritu Santo y, y Cristo está encarnado. Nosotros estamos tratando de modelarles a Jesús. Así que Ríe, para mí es muy poderoso, relacional, investigativo, y Experiencial, quieren experimentar o leer, tocar y ver a Jesús. Y, y cierro con esta frase: una hace un, un, un historiador contaba a este niño que estaba en una de las escuelas bíblicas del reverendo Moody y cerca de su casa de ese niño abrieron una iglesia y la iglesia hizo un campamento para niños. Pero el niño quería ir al, a la escuela bíblica de Moody que quedaba mucho más lejos. Así que la líder cerca de su casa le pregunta, ¿pero por qué no vienes aquí si la otra te queda tan lejos? Y el niño le responde, es que allí está Jesús. Y no era que acá no estuviese Jesús, sino que su experiencia previa con el maestro de escuela bíblica fue la siguiente. Él le preguntó cómo era Jesús y el niño le había respondido, Jesús es como tú, la única diferencia es que tú tienes carne. Y para mí es bien poderoso eso porque los niños no pueden ver a Jesús, nos ven a nosotros y ven a los padres. Y esos primeros conceptos de cómo es Dios como un padre no se formaron de la noche a la mañana, comenzaron a formarse de su pequeña niñez de que son bebés. Desde cada beso y abrazo y cada cariño, cuando el niño crece yo le digo Dios es un padre que te ama, que te aprecia, que, que te cuida, va a tener una referencia directa de su desarrollo inicial. Por eso creemos que esta etapa es demasiado importante, no es cualquier cosa. Y nosotros queremos aportar a ser un equipo con, con el Espíritu Santo y con Dios para levantar nuevas generaciones para Él. Un día no vamos a estar, no necesitamos rec ser recordados ni por nuestros nombres, ni por nuestro ministerio, ni por ninguna hazaña. Queremos que recuerden el Cristo que les salvó y que cambió sus vidas.
0: Sabes que hace algún tiempo compartí con un grupo de niños que no tienen cultura de iglesia, y que llegaron a la iglesia y ha representado un reto grandísimo a todos los supuestos. No solamente son posmodernos, son niños que no tienen una cultura de iglesia, no nacieron allí. Y el reto que tuve en la mano fue explicarle sobre el Espíritu Santo, qué es eso. <risa> nada más y nada menos <risa> En nuestra jerga evangélica Eso es eh, Pan y, y jalea <risa> Pero Para una niñez que quizás No ha tenido la oportunidad de formarse Desde el vientre en la comunidad de fe Es algo difícil de entender ¿Cómo explicarle? Así que tomé Una Fruta un cítrico, una mandarina, para ser más específico. Y le puse una mandarina en la mano a cada uno. Y mientras yo hablaba sobre el Espíritu Santo, seguían salivando mirando la fruta. Y yo comencé a remover la cáscara. Y comenzó a salir el zumo. Y a llenar ese lugar con el olor al cítrico. ¿Cómo explicarle la Trinidad? <ríe> Así que en resumidas cuentas, la cáscara, padre, pulpa, hijo y la esencia de Dios, la hipóstasis. Esa presencia que inunda con perfume el Espíritu Santo. Así que el zumo de la mandarina. Allí los llevé. No lo pueden ver, no lo pueden tocar, pero no significa que no existe. Lo pueden oler e impregna todo el lugar. Así que terminamos esa lección culminando con que la esencia de Dios, el Espíritu de Dios, lo llena todo. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir. Con esto quiero decir un pequeño ejemplo que no solamente quieren hablar es que necesitan un acercamiento de formación algo distinto a la educación bancaria a la que usted y yo fuimos sometidos yo hablo usted, guarda silencio porque lo que yo voy a decir es ley
1: si <risa> sí, era esta época esta mentalidad Industrialización, ¿no? Uh, producimos cosas, producimos gente y producimos pensamiento. Y de repente te enfrentas a una generación que te va a decir, un momento, yo tengo cerebro, yo tengo preguntas y yo busco respuestas. Y de repente nuestras congregaciones... Deberían lucir más este lugar seguro donde tu duda y tu pregunta tiene un espacio y un lugar. Yo no tengo ningún problema en que tú tengas una duda. Recuerdo una madre que nos llamó y dijo, mi hijo es ateo. Y yo le, le pregunto, ¿verdad? Porque era ateo y dice, es que me acaba de decir que puede ver en la televisión a su muñequito, a ¿verdad? Un, un muñequito específico, pero no puede ver a Dios. Y yo le dije, no, su, su hijo es un ser pensante. Lo que él puede ver, él dice, es real. Como no puede ver a Dios, tiene dudas y preguntas porque quiere entender, entender cómo es. Así que recuerdo que le dimos esta, esta tarea en casa de poner este lazo en el abanico, en, este, en el ventilador, eh, un, un hilo, ¿verdad? Y encenderlo y dejarlo que jugara con el movimiento de cómo se movía a través del viento y lo apagar y le preguntará al niño qué mueve el hilo o qué mueve la cinta. Y el niño evidentemente le respondió, mamá, pues el viento. Y claro, mamá le dijo, tampoco podemos ver el viento. Podemos ver el efecto del viento y lo que pasa. Y no podemos verlo, pero sí podemos percibirlo, sentirlo y experimentarlo de muchas maneras. Entonces, lo que estamos buscando para esta nueva generación es que ellas puedan hacer sus preguntas, tener un espacio transparente y auténtico para hacer preguntas. Y también, como muy bien tú señalabas, darle herramientas para que puedan procesar eso. De repente, los niños no van a estar tranquilos durante 30 minutos esperando que tú recibieras una información tuya, porque cuando ellos apretan sus eléctricos o, lo, o las cosas electrónicas, en menos de 10 segundos abrió la pantalla, jugaron, la apagaron, prendieron, cambiaron. Y estamos buscando que su, spa, su, su, su lapso de atención, que se siga cortando, las estadísticas terminaron diciendo que estaba entre 1 y 3 minutos su atención. Y claro, lo sentamos el domingo y buscamos experiencias para ellos que estén tranquilos y que estén ahí sin moverse, pero internamente sus cerebros, que han sido sobreestimulados por toda la informática y por todas las imágenes, pues de repente decimos, ok, ¿cómo hacemos esto? Y ahí fue donde decidimos hacer... Ok, los niños entraron aquí el domingo a este, a este lugar para, para ellos y tuvieron una experiencia de 10 minutos en grupos pequeños donde cada uno compartió cómo fue su semana. Luego de eso nos movimos a otro momento que eran 7 minutos que eran cánticos para ellos y música de adoración musical para ellos. Y luego nos movimos a otra experiencia que era compartir el texto bíblico para memorizar, el cual yo no quiero que memoricen como el papagayo o como aquí voy a memorizar mi esta información porque no estamos buscando información, estamos buscando transformación. Así que lo primero que hacemos es explicar qué significa ese texto profundamente con imágenes y con sonido. Y luego con movimientos memorizamos la canción porque como yo hago una, el texto, porque hago una relación del texto con el movimiento que puedo recordar esos aprendizajes activos Y luego tenemos todo un refuerzo a través de diferentes herramientas bíblicas. En el caso de, de la cumbre específicamente, tenemos una estación de ciencia y tenemos una estación de arte y tenemos una estación que le llamamos aventura bíblica, que busca que ellos aprendan a buscar en la Biblia, que entiendan por qué un día yo no voy a estar y yo quiero que ellos sepan profundamente esa historia uh, y que vean que esta historia yo no me la inventé. Ocurrió un espacio y un tiempo, hay mapas, yo puedo buscar ese lugar cómo se llamaba antes, cómo se llama hoy. Para mí, eso es bien poderoso y puede sonar bien simple. Pero para esta generación, que puedo decirle a un país que ya no existe o que cambió su nombre, puede apuntar: hmm, ¿eso existirá o me lo están se están inventando esta historia? Ok, vamos a buscar cuál es. Y, y claro, ellos tienen todos estos mapas, tienen eh, Internet, tienen Google y tantas herramientas. Y nosotros lo que estamos diciendo es: okay, ¿cómo usamos entonces todas estas posibilidades y herramientas que tenemos? El reto es realmente Jesús. En el, en el fondo, es nuestro de los adultos. Es sentarnos y escucharlos y decir cuáles son los canales que están abiertos hacia ellos. Para eso, representa que mis conceptos, y como yo aprendí el Evangelio, lo voy a poner aquí, lo estoy valorando y lo celebro porque yo estoy aquí gracias a esa época y los maestros y toda esta gente hermosa que Dios usó. Pero yo voy a buscar estos canales y estas herramientas que son más efectivas para esta generación, todo lo que yo quiero es que yo se encuentre con Cristo. Eso es todo mi anhelo.
0: Lo que nos está diciendo Leo, tengo un paréntesis, es que si usted desea entrar en contacto en la formación espiritual de la niñez, necesita diseñar tiempos, espacios, actividades. ¿50 minutos tiene? Necesita 5 actividades distintas que pueden incluir cantar. Necesita tener de forma ya casi obligatoria una proyección. Juegos. Permitir que utilicen sus aparatos electrónicos en actividades dirigidas. Una recomendación. Envíelos a los alrededores de la iglesia y pídanle que tomen una foto de un lugar o de algo donde Dios se les revela. Tráigalo, montelo y permítale que le explique dónde vio a Dios. Se va a sorprender, se va a sorprender. Dando espacio para el diálogo intergeneracional, con sus contextos, con sus tiempos, por supuesto, dirigidos. Pero esto hay que diseñarlo. Ya no es sentarse en una mesa a dar una lección de 50 minutos, donde al fin y al cabo yo puedo levantarme y decir, puedo colocar una marca aquí que cumplí con esta misión del día de hoy. Pero a lo mejor no logramos el cometido. Mire el ejemplo de la fruta. La próxima vez que esa niñez vea una naranja, mandarina, y la lleve a su boca, se va a acordar del Espíritu Santo. Y se va a acordar que Dios Padre, Dios Hijo, Dios y Espíritu Santo son uno, como la mandarina es una, con sus diferentes partes. Le queremos exhortar a que usted dé una mirada detenida al Ministerio de la Niñez. Y se pregunta con mucha honestidad si es tiempo de reformar.
1: Creo que en unos años ellos van a ser jóvenes. Esto de tiempo va a pasar. En cuestión de nada. Van a cambiar, van a entrar a la universidad. Y, y creo que una de las cosas que apuntamos como familia, como padres y como ministerio es antes de que él entre a la universidad, que yo necesito y deseo que él sepa de su fe. Cuando se comencé a acercar a otros círculos retantes en términos de apologética, en términos de mi defensa de la fe, ¿qué es lo que creo? Nosotros estamos buscando que esta fe, que ellos están conociendo a Cristo, cómo se expresa esto, cómo es Dios. Nosotros queremos que ellos vivan esto fuera de cuatro paredes y fuera de una programación. Esta generación lo que nos está diciendo en muchos sentidos con todos estos cambios generacionales es yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero ser la iglesia. Yo, para mí la fe hace sentido cuando no es un interruptor que se prende y se apaga el domingo y ese es otro tema completamente, pero, pero hace sentido cuando esta fe que me enseña en el domingo mi papá la lleva a casa el lunes y ese domingo por la tarde la vivimos lunes martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo me reúno con toda la iglesia a celebrar esta experiencia de fe que no se limita a una estructura el domingo, sino que es real y es auténtica. Esta generación y la generación que en el pasado se fue, eso es justo lo que nos está recriminando en muchos aspectos. Que mi padre era algo y mi, mi mamá el domingo pero fuera del domingo era algo completamente opuesto. Así que una esencia interesante cuando hablamos de la formación del niño entre familia e iglesia, nosotros los padres tenemos una responsabilidad bien grande y somos los mejores que podemos expulsar hacia afuera a nuestros hijos de las comunidades de fe. Porque cuando tú tienes una verdad que es completa y es, es el evangelio y lo proclamamos el domingo, pero lo contradecimos el domingo en la tarde, el lunes, el martes, el miércoles, jueves y el viernes y el sábado, y luego no, lo proclamamos el domingo juntos en la mañana, los niños no son tontos, ellos están viendo, ellos están procesando y cuando tengan la capacidad de tomar una decisión, van a decidir no por el Cristo que fue proclamado el domingo, sino por el Cristo que fue proclamado domingo en la tarde, el lunes, el martes, el jueves, el miércoles, jueves y viernes y sábado. Porque yo no quiero dar mi vida por una causa de una hora y 20 minutos el domingo. Yo quiero dar mi vida pero una causa que sea un estilo de vida y profundamente todos estamos buscando una razón para la cual dar nuestra vida. Y como familia y como iglesia podemos hacer un hermoso equipo para que en efecto eso pase. Y honestamente yo, yo soy el pastor de la, de la cumbre, la alianza cristiana de, de la misión de la cumbre y yo no quiero ser parte de algo que no rete mi vida a vivir esta experiencia auténtica y profunda fuera de una hora y veinte minutos el domingo. Para mí no hace sentido. Y para estos niños de esta generación lo están expresando y lo están diciendo y nos están retando. Y créanme, ellos van a cambiar el perfil de la iglesia. Esto está comenzando y va a ser todo un oleaje. Y nosotros como congregaciones, como pastores, como familias, como, como líderes eclesiales, Necesitamos detenernos, escuchar, analizar y tomar decisiones que muchas veces representan entregar mi concepto, no para tener, tomar el concepto de una nueva generación, sino para tomar el evangelio y decir yo todo lo que anhelo, lo que quiero y lo que deseo es que esta nueva generación conozca a Cristo auténticamente. Para esto necesito a la familia, necesito a los padres, necesito a abuelas y lo trae. y de repente. Es un equipo. O sea, no estamos diciendo que una sola parte lo, lo va a hacer. Hay una prioridad y hay una autoridad espiritual. Según Deuteronomio, esto tiene que comenzar en casa si papá y mamá son creyentes. Entonces yo no puedo decir voy a poner a mi hijo en la escuela bíblica o en el campamento de verano de la iglesia o llevarlo a una academia cristiana para que le hablen allí de Cristo. Cuando la influencia primordial, según todas las estadísticas que pueden seguir saliendo todos los años, sigue siendo la casa y el hogar. Entonces le estamos dando, hemos entregado la educación a, ter, a segundos y terceros y también hemos entregado la espiritualidad y la formación espiritual a segundos y terceros. Y a quien único le van a preguntar qué hiciste por tu hijo y por tu hija es a usted, papá y mamá. A más nadie. Incluso los abuelos pueden hacer un hermoso trabajo y lo celebramos porque hay niños que si no fuera por la gracia y la misericordia que Dios expresado a través de abuelos y abuelas, sobre todo una generación milenial que han entregado a los hijos y los abuelos son quienes están trayéndolos a las congregaciones de fe. Si no fuera por esos abuelos, una generación completa estuviera peor de desconectada del evangelio. Entonces es un equipo completo. Y para esto, estamos pidiendo la gracia y la misericordia de Dios para que nos ayude a entenderlo cada día más y que todo apunte a la cruz, Eso es todo lo que anhelamos.
0: Me resta decir que se nos está yendo en parte la generación milenial de la iglesia. Es tiempo de pensar, reformar y considerar estos temas en el tiempo que estamos viviendo. Con el Ministerio de la Niñez. Muchas preguntas sobre el tintero. Muchas. <risas> más preguntas que respuestas. Pero queremos exhortarles a que usted lleve esto. Lo piense. Y de vez comparta este podcast con alguien más. Ayúdenos a multiplicar el efecto de Tejo Bytes. Si usted va donde dos personas y le dice cómo escucharlo en su móvil. Y debes recomendarle este podcast con el pastor Leo Ayala, un extraordinario pastor con un contenido muy relevante para el tiempo que vivimos. Leo, no me queda más que decirte que muchas gracias por sacar este espacio para hablar con la audiencia de Teo Bites dándonos esta taza de café. Quisiera que compartieras tus redes, contactos, para toda persona que quiera... Eh, contactarte y quizás invitarte para alguna conferencia o alguna pregunta en particular. Claro, claro. Y con mucho gusto porque para eso existimos.
1: Eh, Me pueden conseguir al email o al correo electrónico jorge punto gmail.com Y ahí pueden escribirnos, contactarnos, hacer cualquier tipo de pregunta Mientras más preguntas, mejor, porque eso significa que estamos procesando, que tenemos dudas y que queremos escarbar y buscar respuestas.
0: De verdaderamente lo que hicimos fue raspar un poco de la superficie. Nos queda mucho por discutir. <risa> Definitivo. <risa> si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar la página de la internet para Teo que es www.teobytes.com diagonal Ministerio de Niñez